0: Capítulo VII de La dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo traducido por Marcial Busquets esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo VII Las enfermedades como la de que Armando había sido atacado tienen de bueno que matan inmediatamente o se dejan vencer muy pronto quince días después de los sucesos que acabo de referir armando se hallaba en plena convalecencia y nos unían ya los vínculos de la más estrecha amistad mientras estuvo enfermo apenas salí de su cuarto la primavera había sembrado profusamente sus flores sus hojas sus árboles sus canciones y la ventana de mi amigo se abría deliciosamente sobre un jardín cuyas sanas exhalaciones se elevaban hasta ella. El médico le había permitido levantarse y muchas veces nos sentábamos para hablar cerca de la ventana abierta y a la hora en que el sol es más ardiente de mediodía a las dos. Yo tenía gran cuidado de no hablarle de Margarita, temiendo siempre que este nombre despertase un triste recuerdo adormecido bajo la aparente calma del enfermo pero armando por el contrario parecía gozarse en citarlo no ya como anteriormente con lágrimas en los ojos sino con una dulce sonrisa que me tranquilizaba sobre el estado de su alma noté que desde su última visita al cementerio desde el espectáculo que había provocado en él aquella violenta crisis la medida del dolor moral había sido amenguada por la enfermedad y que la muerte de margarita ya no se le apareció bajo el aspecto del pasado de la certidumbre adquirida había emanado una especie de consuelo y para rechazar la sombría imagen que con frecuencia embargaba su mente se engolfaba en los felices recuerdos de su amistad con Margarita, y parecía que ya no quería aceptar otros. El cuerpo se hallaba asaz extenuado por el ataque, y aun por la curación de la fiebre, para permitir al espíritu una emoción violenta. Y la alegría primaveral y universal de que Armando se veía rodeado, le ocupaba, a pesar suyo, con imágenes rientes siempre se había obstinado en no querer informar a su familia del peligro que corría y cuando ya estaba curado su padre ignoraba aún su enfermedad cierto día nos habíamos quedado a la ventana más tiempo que de costumbre la tarde era magnífica y el sol se adormecía en un brillante crepúsculo de azul y oro aunque nos hallábamos en parís el verdor que nos rodeaba parecía querer aislarnos del mundo y apenas el ruido de un carruaje turbaba de vez en cuando nuestra conversación a corta diferencia esta es la época del año y la tarde del día que conocí a margarita me dijo armando escuchando sus propios pensamientos y no lo que yo le decía nada contesté entonces volvióse hacia mí y me dijo debo contaros esa historia sobre la cual podréis escribir un libro en que nadie creerá pero que tal vez sea interesante para el que lo escriba ya me la contaréis otro día amigo mío le dije aún no estáis completamente restablecido la velada es excelente y he comido mi pechuga de gallina me dijo sonriendo como ya no tengo fiebre y no tenemos nada que hacer, voy a deciroslo todo. Puesto que absolutamente lo deseáis, os escucho. Es una historia muy sencilla, añadió entonces, y que os contaré siguiendo el orden de los sucesos. Si más tarde la trasladáis al papel, sois libre de referirla de otro modo. He aquí su relación con poquísimas variantes. «Sí», prosiguió Armando, reclinando su cabeza sobre el respaldo de su sillón. «Sí, era una velada como esta. Yo había pasado el día en el campo, con uno de mis amigos, Gastón R. Por la noche ya habíamos vuelto a París, y no sabiendo con qué matar el tiempo, entramos en el teatro de variedades. Durante un entreacto salimos». Y en el corredor vimos pasar una gran señora, que mi amigo saludó. —¿A quién saludáis? ¿Quién es? —le pregunté. —Margarita Gautier. Me contestó. —Paréceme que está muy demudada, pues no la he reconocido. Dije con una emoción que luego comprenderéis. Ha estado enferma. No vivirá mucho la infeliz. Me acuerdo de estas palabras como si me las hubiesen dicho ayer. Sabed, amigo mío, que desde hacía dos años la vista de aquella joven, cuando la encontraba, me causaba una impresión singular. Sin saber por qué, yo palidecía y mi corazón latía violentamente. Tengo un amigo que se dedica a las ciencias ocultas y llamaría afinidad de fluidos a lo que yo sentía. Por mi parte, yo creo sencillamente que estaba destinado a ser el amante de Margarita, y que lo presentía. Margarita me causaba siempre una impresión real, de que habían sido testigos muchos amigos míos, los cuales habían reído no poco al saber de quién procedía mi impresión. La primera vez que la vi fue en la plaza de la bolsa, en la puerta de Susy, donde paró una carretela descubierta de que luego descendió una mujer vestida de blanco. Un murmullo de admiradores acogió su entrada en el almacén. En cuanto a mí, quedé clavado en mi sitio, desde el momento que entró hasta que salió. La miré a través de los cristales mientras ella elegía en la tienda lo que iba a comprar. Yo hubiera podido entrar... Pero no me atreví. No sabía quién era aquella mujer, temía que adivinase la entrada en el almacén y se ofendiese de ella. Sin embargo, yo no tenía esperanzas de volver a verla. Su traje era elegante. Llevaba un vestido de muselina rodeado de volantes, un chal indiano de cuadros con las puntas bordadas de oro y de flores de seda un sombrero de paja de Italia y un brazalete que consistía en una gruesa cadena de oro, cuya moda empezaba en aquella época. Subió a su carretela y partió. Uno de los mozos de la tienda se quedó en el dintel de la puerta y siguió con los ojos el carruaje de la elegante compradora. Acerquéme a él y le rogué que me dijese el nombre de aquella mujer. Es... La señorita Margarita Gautier me respondió. No me atreví a pedirle las señas de su habitación y me alejé. El recuerdo de aquella visión, pues, era una visión verdadera. No abandonó mi mente, como otras muchas que había tenido. Y por todas partes iba buscando a aquella mujer blanca, tan realmente hermosa. A los pocos días tuvo lugar una gran función en la ópera cómica. La primera persona que apercibí en un palco de la galería inmediato al telón fue Margarita Gautier. El joven que se hallaba a mi lado también la reconoció, pues me dijo pronunciando su nombre, «Allí está. Ved, qué linda es». En aquel momento Margarita dirigía su lente hacia nosotros, Apercibió a mi amigo, le sonrió y le hizo seña de que fuera a visitarla. Voy a saludarla, me dijo, y vuelvo al instante. Yo no pude menos de decirle, sois muy dichoso. ¿Por qué? Porque vais a ver a esa mujer? ¿Estáis enamorado de ella? No, dije sonrojándome, pues verdaderamente no sabía a qué atenerme sobre el particular pero me alegraría de conocerla. Venid conmigo, yo os presentaré. Primero, pedirle permiso. ¿Qué? pardie Con ella son excusados los cumplimientos. ¡Venid! Las palabras de aquel joven me martirizaban. Yo temblaba a la idea de adquirir la certidumbre de que Margarita no merecía lo que yo sentía por ella. En un libro de Alfonso Carr, titulado Anne Roger, hay un hombre que sigue de noche a una mujer muy elegante, de la cual se enamora desde luego. Tan bella es. Para besar la mano de esta mujer, se siente con fuerzas para emprenderlo, conquistarlo y hacerlo todo. Apenas se atrevía a mirar la bonita media que ella descubre, por no ensuciar su vestido con el roce de la tierra. Mientras sueña en todo lo que haría para poseer a esta mujer, detiénele ella en la esquina de una calle y le invita a subir a su habitación. El hombre vuelve la cabeza, atraviesa la calle y se dirige tristemente a su casa. Este estudio hería mi imaginación, y yo que hubiera querido sufrir por aquella mujer, temía que me aceptase demasiado pronto y me diese con demasiada presteza un amor que yo hubiera querido recompensar con una larga esperanza, con un gran sacrificio. Así somos los hombres, y es mucha felicidad que la imaginación ceda esta poesía a los sentidos y que los deseos torpes hagan esta concesión a los sueños del alma. En fin, si me hubiese dicho, poseeréis esta mujer esta noche, y pereceréis mañana, yo hubiera aceptado. Pero si me hubiese dicho, dad diez luises, y seréis su amante, hubiera rechazado tal proposición, llorando como un niño que al despertar ve desvanecerse el palacio, vislumbrado por la noche. Sin embargo, yo quería conocerla. Y este era el único medio de saber a qué atenerme con respecto a ella. Dije después a mi amigo que mi deseo era que ella le concediese el permiso de presentarme. Y vagué por los corredores, figurándome que pronto me hallaría en presencia de Margarita y no sabría qué semblante poner a sus miradas, al paso que coordinaba de antemano las palabras que iba a dirigirle. ¡Oh, amor! puerilidad sublime! Un momento después volvió mi amigo. ¡Nos espera! me dijo. ¿Está sola? le pregunté. ¿Con otra mujer? ¿Hay hombres? Ninguno. Vamos. Pero mi amigo se dirigió a la puerta del teatro. ¿Cómo? erráis el camino le dije vamos a buscar dulces me los ha pedido entramos en una confitería del pasaje de la ópera yo hubiera querido comprar toda la tienda y hasta miraba los dulces con que se podía llenar el cucurucho cuando mi amigo pidió una libra de uvas heladas ya sabéis si le gustan no come otros dulces es de cajón <risas> continuó cuando hubimos salido ¿sabéis quién es la mujer que vais a saludar? no la toméis por una duquesa porque no es más que una cortesana y de las más cortesanas amigo mío fuera pues cumplidos y decid cuanto se os antoje bien, bien balbuceaba yo y le seguí diciéndome que iba a curarme de mi pasión cuando entré en el palco, Margarita reía a carcajadas. Yo hubiera querido hallarla triste. Mi amigo me presentó. Margarita me recibió con una ligera inclinación de cabeza y dijo, ¿Y mis dulces? Aquí están. Al tomarlos, me miró. Yo bajé los ojos y me sonrojé. Margarita dijo algunas palabras al oído de su amiga, y ambas estallaron de risa. Yo era seguramente la causa de tal hilaridad, y mi embarazo subió de punto. En aquella época yo tenía una querida, una menestrala, muy tierna y muy sentimental, cuyas cartas melancólicas me hacían reír. Comprendí el dolor que yo había debido causarle, por el que a la sazón sentía, y durante cinco minutos la amé como nunca se ama a una mujer margarita comía sus uvas sin ocuparse ya de mí mi introductor no quiso dejarme en tan ridícula posición margarita le dijo no extrañéis que m duval no os diga nada pues vuestra presencia le deja tan desconcertado que no haya palabras para romper su silencio antes creo que el señor os ha acompañado hasta aquí porque os disgustaba venir solo. Hacer esto, ¿verdad? Dije a mi vez. No hubiera yo rogado a Ernesto que os pidiera el permiso de presentarme. Tal vez no era más que un medio de retardar el momento fatal. Por poco que uno haya vivido con las jóvenes de la clase a que ésta pertenecía, Sabe el placer que hallan en soltar puyas infundadas e incomodar a las personas a quienes ven por primera vez. Lo cual es sin duda un desquite de las humillaciones que con frecuencia han de sufrir por parte de aquellos a quienes ven todos los días. Así, para contestarlas, se requiere cierta familiaridad con su mundo, familiaridad de que yo carecía. Además, la idea que yo me había formado de Margarita me exageraba su mofa. Nada me era indiferente respecto de aquella mujer. Y por lo tanto, me levanté diciéndole con una alteración de voz que me fue imposible disimular del todo. Si tal pensáis de mí, señora, solo me resta pediros que perdonéis mi indiscreción y despedirme de vos asegurándoos que no se repetirá. Saludé y salí. No bien hube cerrado la puerta, dejóse oír una tercera carcajada. Volví a mi sillón. La campanilla anunció que iba a levantarse el telón. Ernesto volvió a mi lado. —Amigo mío —me dijo sentándose—, esas muchachas, ¿os creen loco? —¿Qué ha dicho Margarita cuando he salido? Ha reído Y asegurándome que nunca había visto Tan buena pieza como vos Pero no os deis por vencido Y solo os encargo Que a esas mujeres No les dispenséis El honor de conduciros con formalidad Porque son ajenas A la finura y al buen tono Son como los perros Que uno perfuma Y que, disgustados de ello Se echan al arroyo Y bien mirado qué me importa dije procurando tomar un tono indiferente no veré más a esa mujer y si antes de conocerla me gustaba ahora que la conozco he cambiado de opinión bah. <risa> no desespero de veros un día en el fondo de su palco y de oír decir que os arruináis por ella por lo demás está mal educada no lo niego pero tiene un palmito que embeleza. Felizmente se levantó el telón y mi amigo cayó. Deciros lo que se representaba me sería imposible. Tan solo me acuerdo de que, de vez en cuando, alzaba los ojos al palco que dejé tan bruscamente y en el cual se veían a cada instante las figuras de las personas que visitaban sucesivamente a Margarita. Sin embargo, yo estaba lejos de no pensar ya en Margarita, pues se apoderaba de mí otro sentimiento. Parecíame que yo debía hacer olvidar su insulto y mi ridículo, y me decía que aunque me costara cuanto poseía, tomaría de derecho la plaza que tan pronto había abandonado. Antes de terminar el espectáculo, Margarita y su amiga salieron de su palco. A pesar mío, me levanté. ¿Os vais? preguntóme a Ernesto. Sí. ¿Por qué? En este momento se apercibió de que el palco estaba vacío. Id con Dios, dijo y tened buena suerte o más bien mejor suerte. Y salí en la escalera oí roces de vestidos y rumores de voz. si tiene en un lugar apartado, y vi pasar, sin ser notado, las dos mujeres y los dos jóvenes que las acompañaban. En el peristilo del teatro se presentó a ellas un criado. —Ve a decir al cochero que aguarde a la puerta del café inglés, dijo Margarita. Nosotros iremos a pie hasta allí. Algunos minutos después... Paseándome por el bulevar, vi a Margarita en el balcón de uno de los grandes gabinetes del restaurante, apoyada en el balaustre y desflorando una a una las camelias de su ramillete. Uno de los dos jóvenes estaba inclinado sobre su hombro y le hablaba en voz baja. Fui a instalarme en la mesón de oro en las salas del primer piso y no perdí de vista la escena en cuestión. A la una de la noche, Margarita subía al carruaje con sus tres amigos. Tomé un cabriolet y la seguí. El carruaje se detuvo en la calle de Antín, número nueve. Margarita se apeó y entró sola en su casa. Sin duda era una casualidad, pero aquella casualidad me llenó de alegría. Desde aquel día encontré con frecuencia a margarita en el teatro y en los campos elicios ella siempre alegre yo agitado siempre transcurrieron sin embargo quince días sin que pudiese verla en parte alguna y cuando encontré a gastón le pedí noticias de ella está enferma la pobre me dijo qué tiene tiene que es tísica y como su género de vida no es un remedio para su dolencia, está postrada en cama y no vivirá mucho. El corazón es extraño. Casi me alegré de tal enfermedad. Todos los días fui a saber noticias de la enferma, pero sin inscribirme ni dejar mi tarjeta. Así supe su convalecencia y su viaje a Bañers. Después voló el tiempo. Y si no el recuerdo, al menos, pareció borrarse lentamente de mi alma la impresión que me causara Margarita. Viajé y amistades, costumbres y trabajos ocuparon el lugar de aquel pensamiento. De modo que cuando hacía memoria de mi primera aventura, no quería ver en ella, sino una de esas pasiones que embargan a la juventud y poco después hacen reír. Por otra parte, el triunfar de mi recuerdo no hubiera tenido mérito alguno, pues perdí de vista a Margarita desde su viaje, y como ya os tengo dicho, apenas la reconocí cuando pasó cerca de mí en el corredor del Teatro de Variedades. Verdad es que iba cubierta con un velo, pero por más que dos años antes, hubiese ocultado su faz, no hubiera yo tenido necesidad de verla para conocerla, porque la habría adivinado. Sin embargo, mi corazón palpitó con violencia cuando supe que era ella, y los dos años transcurridos sin verla, y las consecuencias que esta separación parecía haber producido, se desvanecieron como el humo al solo contacto de su vestido. Fin del capítulo séptimo.